0: Дорогие женщины, дорогие мамы, я тоже хотел бы всех вас поздравить с этим днем, Днем Матери. Я благодарен Богу за вас в нашей жизни. Сегодняшнюю проповедь, в этот праздничный день, День Матери, я хотел бы посвятить в первую очередь, конечно же, всем женщинам. Если получится, я думал сделать серию проповедей, посвященных женщинам Библии, Необыкновенные женщины Библии. Их действительно немало в Библии, и очень интересно посмотреть на жизнь каждую из них. Можно извлечь немало полезных уроков для жизни каждого из нас. Сегодня мы начнем говорить об одной такой необыкновенной женщине Библии. Мы хотим сегодня посмотреть историю одной очень, я бы сказал, яркой, Женщины, когда мы сегодня слышим вот это словосочетание ⁇ яркая женщина ⁇ мы думаем в первую очередь о женщине, которая привлекает к себе внимание своей необычной красотой, внешней красотой. Однако женщина, о которой сегодня пойдет речь, привлекает наше внимание не своей внешней красотой. Эта женщина привлекает наше внимание своей внутренней красотой своей богобоязненностью, своим благочестием. Именно это делает ее необыкновенной. Речь пойдет об об Ане, матери пророка Самуила. Она одна из самых ярких, я бы сказал, женщин Ветхого Завета. Значение ее имени – благодать. Это женщина, которая полагалась на благодать Бога, эта женщина, которая с благодать Бога в своей жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня извлекли некоторые важные уроки из жизни этой благо... благочестивой женщины. Надеюсь, скоро мы сможем видеть нашу презентацию, она появится. Итак, она жена, боящаяся Бога. Анна – жена, боящаяся Бога. Можете открыть свои Библии, мы прочтем эту историю. Эту историю вы найдете в первой книге «Царств». Сегодня мы прочитаем первую главу, и мы остановимся с вами на некоторых аспектах из этой первой главы. Был один человек из э, Ромофаим Цофима с горы Ефремовой, имя ему Илкана, сын Ирохама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфу, Ефрофянин. У него были две жены, имя одной Анна и имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из э, города своего в положенные дни поклоняться и приносить э, жертву Господу Саваофу в селом, там, Были Илии и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Элкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Ани же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а это плакала и не ела. И сказал ей Илкана, муж ее, «Анна, что ты плачешь и почему, почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей?» И встала она после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорбе души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обед, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я «Отдам его Господу на все дни жизни его. И бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом или смотрел на Устаю, и как Анна говорила в сердце своем, а Уста ее только двигались и не было слышно голоса ее то или еще ее пьяную. И сказал ей Или: «Да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала она и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считая рабы твоей негодной женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до сели И отвечал или и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих, и пошла». «Она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они по утру и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в раму. И познал Илкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя, Самую, ибо говорила она, «От Господа я и спросила его». И пошел муж ее, Элкана, и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Она же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его. И он явится пред Господом и останется там навсегда. И сказал ей Элкана, муж ее, делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела, привела отрока к Илии, и сказала, «О Господи мой, доживет да душа Твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при Тебе стояла, и молилась Господу». И о сем детяти молилась я, и исполнил мне, Господь, прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни, его, служить Господу, и, поклоня, и поклонилась там Господу». Очень интересная, очень длинная история. Она не заканчивается в первой главе. Во второй главе мы читаем продолжение этой истории, Сегодня мы остановимся только на двух аспектах в этой истории. В следующий раз, я надеюсь, мы посмотрим другие очень тоже важные аспекты. В этой истории мы знакомимся с семьей Элканы. Однако основное внимание, как я думаю, вы уже заметили, здесь уделяется Ане одной из двух жен Элканы. И это не случайно. Не случайно, что эта история стала частью Священного Писания. Богу было угодно, чтобы все последующие поколения людей читали историю этой простой женщины. Богу было угодно, чтобы мы извлекали из истории этой женщины важные уроки для своей собственной жизни. Как мы видим, Анна была совершенно простой женщиной. Она не происходила из какого-то знатного рода, она не выделялась своей невероятной красотой. Она не занимала в обществе того времени какое-то особое положение. Уже в самом начале этой главы мы читаем о страданиях Анны, ее боли ее, и ее отношении к этим страданиям. Я хотел бы обратить ваше внимание на этот важный аспект в этой э, истории, истории Анны. Анна, ее страдания и Бог. Анна ее страдания, и Бог. Уже во втором стихе мы узнаем о самой большой боли в жизни Анны. Посмотрите еще раз внимательно на второй стих. У него, то есть у Элканы были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. Сегодня даже многим женщинам трудно понять боль Анны. Я уже не говорю о мужчинах. Ценность нашего общества или ценности нашего общества радикально изменились. В нашем обществе, да и во всем современном мире, я бы сказал, агрессивно насаждается идеология, которая направлена против материнства, против рождения детей. Многие современные женщины буквально пропитаны эгоизмом. Они не думают больше о высокой ценности материнства, Это больше не право и не привилегия, скорее тяжелая ноша, непосильное бремя, невероятные обузы. Женщины часто пренебрегают своим призванием быть, стать матерью. Немало женщин вообще не хотят иметь детей. Многие из них, к сожалению, идут на самые крайние меры, убивая своих детей в своей утробе. Та, кто должна была нести жизнь, стала носителем смерти. Легализация абортов нанесла сокрушительный удар по образу женщины как матери. С 1980 года, можете увидеть эту статистику, руками матери в этом мире было убито 1 573 493 182 младенца. Это на тот момент, когда я готовился к проповеди. Сейчас их уже гораздо больше. Вот эта страничка в интернете, на которой можно следить за этим числом. И это только официальные цифры. Представьте себе, это только официальные цифры. В интернете можно все это найти. Для сравнения, во Второй мировой войне погибла... Около 70 миллионов человек. 23 раза число, которое вы видите выше, превышает э, число умерших э, во время э, этой Второй мировой, Второй мировой войны, превышает в 23 раза. Эти дети больше, чем Полтора миллиарда детей погибают в мирное время, представьте себе, в мирное время от руки самого близкого человека. Но об этом сегодня молчат. В каких официальных средствах массовой информации сегодня осуждается этот узаконенный государством геноцид самых беспомощных и беззащитных детей? Найдите мне одну современную статью на эту тему. Вы не найдете. Во многих странах сегодня уже разрешается так называемый поздний аборт. Мало кто может себе представить, что скрывается за этим выражением. Это, этот ужас происходит сегодня в наши дни. Матеря принимают и в этом геноциде самую непосредственную участие. Нужно сказать, что каждое поколение, ориентируясь опять же на мать, как на образец для подражания, вырастает еще более эгоистичным, чем предыдущие, еще более безбожным, чем предыдущие. Давайте снова вернемся к Ане и ее страданиям. Она очень хотела стать матерью. Чедородие, согласно Второзаконию, 7 главе, 13-14 стихи, я сейчас не буду читать, эти стихи у нас нет в это время, было в Израиле знаком Божьего благоволения, Божьим благословением. Бесплодие женщин, напротив, приравнивалось к проклятию. Все усугублялось еще и непростыми отношениями в семье. Как я уже сказал, она была одной из жен Элканы. Вторую жену Элканы звали Финана. Многоженство никогда не было замыслом Бога. Божий замысел один мужчина для одной женщины и станут двое единой плотью. Помните, мы читаем это в Священном Писании. Всякий раз, когда люди пренебрегают волей Бога, это неизбежно ведет к проблемам. Так и в этой семье не обошлось без проблем. Анна не была одной и единственной в жизни этого благочестивого Элканы. Можно только представить себе, как непростое было в этих отношениях. В отношениях Анны и Финанны, Тоже никогда не было мира. Хотя Анна и была бездетной Элкана, мы читаем, любил ее больше, э, чем Анну. Мы читаем о том, что Элкана проявлял к ней особое внимание. Каждый год, когда они всей семьей ездили в Силон для жертвоприношений, там э, находилась в то время Скиния. Элкана давал ей особую часть из того, что он приносил в жертву Богу. Посмотрите, 4-5 стихи. «В тот день, когда Элкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». Конечно же, этот факт не могла не заметить Финана, которая названа в тексте «соперницей Анны». Посмотрите, шестой стих. «Соперница ее сильно огорчала, побуждая ее к кропоту на то, что Господь заключил чрево ее». Финана была очень низкая, мелочная, эгоистичная и завистливая женщина. В отличие от Анны, у нее нее были дети, однако этого ей э, было мало. Анна всегда стояла у нее на пути, и поэтому она отравляла ее жизнь. Она не просто огорчала, написано, она сильно огорчала Анну, провоцируя ее к ропоту против Бога. Финана провоцировал ее ко греху. Ропот – это не безобидное явление. Ропот – это проявление неверия. Ропот – это бунт, восстание против Бога. Это то, к чему провоцировала ее Финана. Джон Райл говорил, «Ничто так не обнаруживает наше духовное невежество, как ропот во время испытаний». Это то, к чему провоцировал ее Финана. Причем это продолжалось из года в год, из года в год. И года в год она ворошила эту рану, причиняя ей неимоверную боль, провоцируя ее к восстанию, бунту против Бога. Я думаю, и муж Анны не мог до конца понять боль своей жены. Это можно проследить в том, что он говорил ей, восьмой стих написано, и сказал ей Элкана, муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбить сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? Да, он любил ее но он не мог до конца проникнуться ее болью. Он не мог найти для нее слова утешения. К сожалению, со стороны близкого и любящего человека она наткнулась на глухую стену непонимания. Она была очень одинока со своей болью. Благочестивая, богобоязненная жена и столько боли и страданий. Разве можно все это совместить? Благочестие, боли, и страдания – Да, нам часто кажется, что все страдания для нечестивых, вот они действительно заслужили это на самом деле. Почему не Финана? Почему Анна? Кстати, Анна жила в нечестивом обществе, ее окружало много нечестивых людей, которые пренебрегали Богом и Его законом. Израиль переживал невероятный духовный упадок. Посмотрите, что характеризовало то общество, в котором жила Анна. Книга Судей, 21 глава, 25 стих. В те дни не было царя у Израиля. Каждый, обратите внимание, здесь написано, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Это было общим для того общества. Это то общество, в котором жила Анна. Казалось бы, вот они, те, кто по праву заслужили страдания, те, кто заслужил скорбь и боль. Но почему Анна? Почему она должна была страдать? Кроме того, Библия не скрывает того, что за страданиями Анна стоял сам Бог. Обратите внимание, он имел самое прямое отношение к ее страданиям. Именно Бог, которого она любила, допустил, или не то, что допустил, определил эти страдания в ее жизни. Посмотрите, Первое Царств, еще раз 1 глава, 4, 5 стих тот же день, когда Элкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анни же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Хотя Господь заключил чрево ее, написано. Пятый стих говорит очень ясно о том, что именно Бог, никто иной, заключил чрево Анны. Друзья, на Библии нигде не говорит нам о том, что Мы будем свободны от страданий в этой жизни, на этой земле. К сожалению, сегодня есть немало лжеучителей, которые утверждают, что в жизни верующих людей, в жизни благочестивых людей не может быть страданий, не может быть болезни, не может быть боли. Однако это ложь. Посмотрите на жизнь благочестивого Иова. Сколько страданий, сколько боли выпало на долю этого богобоязненного человека. Человека, который действительно трепетал пред Богом. Никто из живущих на земле не испытал того, что выпало на долю этого мужа Божьего. Каждый из нас переживает свои страдания. Однако это не значит, что Бог не знает нашей боли. Бог не знает твоей боли. Возможно, подобно Ане, ты страдаешь по причине того, что не можешь иметь детей. Ты мечтаешь выйти замуж или жениться? Идут годы, и кажется, что уже нет надежды познать радость семейной жизни. Ты живешь в браке, но вместо радости семейной жизни ты испытываешь ад на земле, ты испытываешь боль и страдания. Болезни, конфликты, одиночество, смерть близкого человека – это всего лишь некоторые примеры того, что переживают и верующие благочестивые люди в своей жизни. Бог знает твою боль. Он не безразличен к твоей боли, к твоим страданиям. Библия говорит, что у него сочтены все волосы на твоей голове. Страдания не обходят благочестивых, богобоязненных людей. Не всегда страдание является Божьим наказанием за грехи. Нечестие человека. Страдания это необходимый, и неизбежный предмет в школе нашего Бога. Один современный американский проповедник Стивен Лоусон сказал, пока человек живет на земле, страдания являются обязательным предметом в школе веры, а не факультативом, который можно посещать по желанию. Страдания – это эффективный инструмент в руках Бога. Страдания в нашей жизни служат Божьим целям, не всегда мы их понимаем, но они служат Божьим целям. Страдания не для того, чтобы разрушить нашу жизнь и нашу веру. Страдания, если мы правильно реагируем, могут сблизить нас с Богом. Страдания помогают нам пересмотреть наши приоритеты, ценности, наши цели. Страдания служат тому, чтобы испытать и закалить нашу веру. Страдания Бог использует для нашего духовного возрастания. Страдания Бог использует для того, чтобы мы больше и больше уподоблялись нашему Господу и Спасителю. Послание к Римлянам Павел пишет стих, который всем нам знаком. При том знаем, что любящим Бога призванным по Его изволению все содействует к благу. Обратите внимание, здесь сказано все, все в нашей жизни содействует ко благу. В своем провидении Бог использует все обстоятельства нашей жизни ко благу. Это очень важная истина, которую мы не только должны понимать, но и принять сердцем. Кроме того, мы знаем, что Бог никогда не допустит в нашей жизни испытания сверх нашей силы. Это то, о чем нам необходимо помнить в наших испытаниях. Апостол Павел в послании Коринфянам, первое послание Коринфянам, в 10 главе, пишет, Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаем сверх сил, но при искушении даст ли облегчение так, чтобы вы могли перенести. Бог верен, Бог верен своему Слову, и в испытаниях нашей жизни мы можем полагаться на Него, зная, что Он никогда, никогда, не допустит в нашей жизни испытаний сверх наших сил. Анна полагалась на Бога. Мы не знаем, сколько времени Анна жила со своей болью в сердце, но она не роптала. Она искала свое утешение в Боге. Она приходила со своей болью к Богу. Это то, что она делает, находясь в очередной раз в храме со своей болью. Она молится Богу. Я хотел бы, чтобы мы внимательно посмотрели на эту очень интересную молитву Анны. Анна и ее молитва к Богу. Анна и ее молитва к Богу. Читая эту историю, мы видим, что молитва для Анны не была чем-то незнакомым. Общение с Богом было неотъемлемой частью жизни, жизни этой благочестивой женщины. Она научилась приходить со своей болью к Богу. Эндрю Мюррей пишет в своей книге «Невозможно найти Бога во время нужды, не имея постоянного общения с Ним». «Невозможно найти Бога во время нужды, не имея постоянного общения с Ним». Это огромная проблема нашего поколения. Я говорю о верующих людях, не о тех, кто далек от Бога. Мы так мало проводим время с Богом. Для многих современных верующих людей молитва стала какой-то формальностью. Все то же... Эндрю Мюррей пишет, молитва – это общение с невидимым и святым. Все силы вселенной могут быть в распоряжении молящегося. Это самая суть истинной веры и канал всех благословений. Мы часто лишены всякой духовной силы и его благословений, потому что пренебрегаем молитвой. Молитва является важным источником нашей духовной силы. В общении с Богом мы обретаем силу проходить свои испытания. В молитве с Богом мы обретаем необходимую мудрость решать сложные вопросы нашей жизни. В своей скорби Анна обращает свой взор к Богу. Посмотрите, что характеризует молитву Анны. Мы видим, что молитва Анны – это смиренное прошение. В этой молитве вы не найдете робота против Бога, к чему ее так подстрекала Финан. Она не кричит на весь храм, Бог, как ты смел, как, какое право ты имел со мной так поступить. Она не проклинает в своей молитве Финану за всю ту боль, которую она причинила ей или причиняла ей из года в год. Нет, она написана, посмотрите 13 стих говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее. Она не требует ничего у Бога. В своей молитве она изливает ему боль своей души. Это крик души, которая невероятно скорбит. Крик сердца, который исполнено болью. Посмотрите, 16 стих. «Ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила до доселе» от великой печали, от скорби. Ее смирение и богобоязненность проявляются проявляется и в том, как она реагирует на слова священника Илии, который совершенно ложно интерпретирует ее действия. Посмотрите 12, 13 и 14 стихи. «Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на устаю». И как она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса, то или еще ее пьяную. И сказал ей Или: Да коли ты будешь пьяный, вытрезвись от вина твоего, или решил, что она пьяна. В такой грубой форме он упрекает ее, Да коли ты будешь пьяный, иди, проспись ко всей боли еще и это. И это тот, от которого она этого меньше всего ожидала, или, слуга Божий, священник. Но Анна отвечает в смирении, без раздражения и горечи. Посмотрите ее слова. И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господа. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей, от скорби моей, я говорила доселе». Я думаю, каждый из нас уже попадал в подобную ситуацию. Ты делаешь добро, но твои действия совершенно ложно интерпретируют. Их интерпретируют в ложном свете, их интерпретируют в негативном свете. Это важный тест на смирение, который мы часто проваливаем. Внутри нас вдруг что-то вскипает, что-то рвется, что-то взрывается. Да как ты так посмел? Да кто ты такой? Все смирение испаряется в одно мгновение своей гордости, мы говорим и делаем не то, что созидает, но то, что еще больше разрушает. Анна не взрывается в гневе, она разговаривает, или, несмотря на его несправедливые слова, с почтением и глубоким уважением. Она не упрекает его: как мог ты со мной так поступить? Не видел ты моей скорби? Не видел ты моей боли? Ты тот, кто называет себя слугой Божьим. Нет. С неимоверным терпением и глубоким смирением она открывает этому человеку боль своей души. Она поясняет Илии свои действия. Что еще характерно для молитвы Анны, мы видим, что ее молитва не эгоистична. Эгоистичная молитва никогда не будет услышана Богом. Иаков, обращаясь к верующим людям, посмотрите, он пишет и говорит... Просите не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. В наших молитвах часто в центре внимания мое «я», «я», «мне», мое «хочу», «дай» слова, которые снова и снова повторяются в наших молитвах. Это одна из причин, почему мы так часто не можем испытать радость услышанной молитвы Богом. Иаков говорит, чтобы употребить для ваших вожделений, для эгоистичных желаний. Чтобы испытать эту радость и эти благословения нашего Небесного Отца, нужно быть свободным от этих эгоистичных желаний. Нужно, чтобы мы желали исполнить волю нашего Бога, волю нашего Господина. Нужно, чтобы мы просили согласно Его воле. А чтобы просить согласно Его воле, нам нужно знать Его волю. Нам нужно знать Его желание. Нужно жить Его желанием. Нужно быть исполненным Святым Святым Духом и переживать Его водительство и в наших молитвах. Где? Где, как не в Священном Писании, мы можем познавать Бога? Мы можем познавать Его волю? Мы можем познавать Его желание? Не зная Писания, не пребывая в постоянном общении с Богом посредством Его Слова, мы не можем познавать Его волю. Мы не можем исполняться Его Духом. К сожалению, это то, чем часто пренебрегают современные христиане. Они не пребывают в Слове Божьем. Слово Божье и молитва неразрывно связаны друг с другом. Бог желает подарить нам радость, совершенную радость. Но для этого нам нужно освобождаться от своих эгоистичных, похотливых желаний. Нам необходимо позволить Богу посредством Его Слова преображать наш разум, наше мышление. Для этого нам необходимо, еще раз, еще раз хочу повторить, ежедневно, ежедневно проводить время со Словом Божьим. Я убежден в том, что желания и молитва Анны не были эгоистичными. Она не думала о себе, она думала о Боге. Обратите внимание на ее обещание в молитве, 11 стих. «И дала обед, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Обратите внимание, она просит сына, но она просит его не для себя. Она дает обещание отдать его Господу. Она желает отдать его Богу на все дни жизни его. Друзья, вдумайтесь в эти слова. То, что ей так дорого, то, что ей так желанно, она готова отдать Богу. Она хотела подарить себя этому ребенку, чтобы посвятить его Богу. Она не думает о себе, она желает угодить Богу. Дорогие женщины, это пример достойной подражания она понимает, в чем состоит высшее призвание каждой матери. Дети – это не наша собственность. Ответственность каждой матери – подарить себя безвозмездно своему ребенку и посвятить его Богу. она осознавала всю ответственность, возложенную Богом на мать, когда она говорила эти слова «Я отдам его Господу». Это не только забота о его физических нуждах, это в первую очередь забота о его душе. Ни один ребенок не рождается на эту землю с желанием посвятить себя Богу, с желанием служить Богу. Вы видели такого ребенка? Я – нет. Он рождается с желанием жить для себя, жить для своих желаний. Все люди поражены грехом, Библия говорит, и не желают подчинить себя воле Бога. На каждой матери, знающей Бога, и, конечно же, на каждом отце, лежит ответственность, помочь ребенку познать Бога, и его спасение во Иисусе Христе, помочь ребенку освободиться от власти греха, помочь ребенку открыть для себя радость в посвящении себя Богу, в служении Богу. Каждая мать имеет уникальную возможность словом и делом оказывать огромное влияние на своих детей, формировать их убеждения, формировать их характер, направлять их к Богу. История церкви, истории церкви известны многие выдающиеся проповедники, которые Бог использовал для проповеди Слова Божьего, для спасения многих людей. Но мы часто не знаем, что именно матеря этих проповедников оказали неимоверное влияние на их жизнь и сформировали их как личность. Один из таких известных всему миру проповедников Чарльз Петджин. Автор биографического отчерка о Спержине пишет, Безусловно, родители были заинтересованы в том, чтобы их дети преуспевали в учебе, но еще больше они были заинтересованы в их правильном духовном развитии. Поскольку отец был очень занят работой и служением, обязанности по воспитанию детей в основном выпали на долю матери. Она была очень богобоязненной и добросердечной женщиной. Ее сын Джеймс говорил всем, что по милости Божьей «Божье было у нас достойного и прекрасного, мы обязаны прежде всего ей». Чарлз вспоминал о ней с глубокой любовью и благодарностью. Он рассказывал о том, как она читала своим детям Писание и убеждала их позаботиться о своих душах. «Невозможно выразить своими э, словами, сколь многим я обязан своей хорошей матери», – писал он. Я иногда вспоминаю, как она молила Бога, говоря, «И ныне, Господи, если мои дети будут продолжать грешить, то они погибнут не из-за неведения, и моя душа должна будет свидетельствовать против них в день суда, если они не уверуют во Христа». Мысль о том, что моя мать будет свидетельствовать против меня, пронзила мое сердце. Я никогда не забуду, как она, преклонив колени, и, обняв, за шею, обняв меня за шею, молилась, «О Господи, дай же, чтобы мой сын жил для тебя». Он вспоминает также случай, когда отец по дороге в церковь стал сокрушаться о том, что пренебрегает воспитанием своей семьи, и тут же вернулся домой. Не увидев никого на нижнем этаже, он поднялся наверх и там услышал звуки молитвы. Он узнал, говорит, говорил Чарльз, что эта моя мать с горячим усердием молилась о спасении всех своих детей, и особенно за Чарльза, своего первого и своевольного сына. Отец понял, что он теперь может спокойно отправляться на служение Господу, потому что его жена лучшим образом печется о духовных потребностях сыновей и дочерей в семье. Молитва этой матери – были услышаны Богом. Ее молитва не была эгоистична, ее усердие, труд не были напрасны. Они не были забыты Богом. Ее сын Чарльз познал Бога, жил для Бога и стал благословением для десятков тысяч людей. Это плоды его благочестивой матери, которая посвятила себя своим детям. К сожалению, многие современные женщины, современные матеря забыли о своей ответственности пред Богом. Я сейчас опять же не говорю о неверующих людях. Я говорю о верующих. У многих современных женщин совершенно другие приоритеты. Материальный достаток часто возглавляет список приоритетов современной женщины и современной матери. Мы попали под влияние безбожной идеологии этого мира. Мы делаем все, чтобы обеспечить своих детей материально, при этом мы пренебрегаем своей духовной жизнью и духовной жизнью своих детей. Мы проводим мало времени в общении с Богом, молитве и размышления над Его Словом. Чаще всего это общение носит чисто формальный характер. Так, для галочки. Мы пренебрегаем посещением, собранием церкви, воскресных богослужений, молитвенных собраний. Мы пренебрегаем общением в церкви. Некоторые родители вообще не заботятся о том, чтобы их дети были рядом с ними в воскресенье, в собрании детей Божьих. Дети могут в это время проводить время с бабушкой и дедушкой, или же праздновать день рождения с друзьями, а иногда даже всей семьей. Дети могут в это время участвовать в спортивных мероприятиях. Я могу понять семьи, в которых один из родителей неверующий, но мне трудно понять родителей, которые, называют себя верующими, так небрежно относятся к Богу и Его Церкви. Они не понимают, что все, что они делают или не делают, формирует убеждения и характеры детей. Личный пример играет невероятно важную роль в воспитании детей, формировании их убеждений и характера. Ваши дети будут следовать вашему примеру. То, что важно для вас, будет важно вашим детям. Приоритеты вашей жизни станут приоритетами ваших детей. Они Они впитывают это уже с молоком. Они видят ваше отношение к Богу Его Слову, к молитве. Они видят ваше отношение к церкви, служению Богу. Они будут следовать вашему примеру. Еще одну важную характеристику молитвы Анны я хотел бы обязательно отметить. Она молилась с верою. Она молилась к Богу с верой. Обратите еще раз внимание на 12 стих. Между тем, как она долго молилась пред Господом или смотрела на уста ее. Заметьте, она молилась не просто так. Авось поможет, авось поможет. Авось что-то произойдет. Она молилась пред Господом. Она понимала, что она стоит в присутствии Бога, говорит с Богом, который видит ее, который слышит ее. Он не где-то там далеко, он не не где-то тот, который не недосягаем. Он может понять, он любит, он рядом. Бог видит ее боль. Здесь, сейчас, в тот момент, когда она обращается к Нему, Кроме того, она молилась настойчиво, написано долго молилась. Она не сдавалась, живая быть услышанной Богом. В одиннадцатом стихе она обращается к Богу, называет его Богом Саваофом. В этой истории мы дважды находим это имя Бога. Это первый раз вообще, когда мы находим это имя Бога в Библии. Его значение – Господь Сил, Бог Воинства. Обращаясь к Нему таким образом, она не сомневается в Его силе сделать, казалось бы, невозможное. В конце концов, когда священник или провозглашает ей волю Божью, у нее нет и тени и сомнения в том, что Бог услышал ее молитву. Посмотрите ее реакция. Я прочту только конец 18 стиха. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Печаль сменяется на радость. Еще она не держала своего сына на руках, но она знала, Бог услышал ее молитву. Бог подарит ей Сына. Друзья, Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему с веры. Бог хочет, чтобы мы были настойчивы в наших молитвах к Нему, ожидая ответа. Он дал нам столько великих обетований в Своем Слове, на которые мы можем опираться, обращаясь к Нему в молитве. Посмотрите, Евангелие от Матфея. Слова Христа «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Евангелие от Марка, 24 стих, 11 глава. «Потому говорю вам все, чего не будете просить молитве, верьте, что получите, и будет вам». Я мог бы вам сейчас цитировать еще десятки таких обетований в Слове Божьем, у нас, к сожалению, нету этого времени. Друзья, я хочу ободрить вас. Выпишите себе эти обетования, выучите их наизусть, размышляйте о них, опирайтесь в своих молитвах на слова Бога. Это обогатит ваше, эм, ваше отношения с Богом, это обогатит вашу молитву к Богу, это принесет в вашу жизнь много радости. Эта история имеет свое продолжение. Я надеюсь, что мы скоро вернемся к этой истории и внимательно посмотрим на то, что происходило в жизни Анны дальше. Знаете, это как в увлекательном фильме. Мы прерываемся или прерываем на самом интересном месте, заинтригованные, мы ждем продолжения. Я вам скажу, размышление над этой историей Анны стало для меня большим благословением. Я бы хотел, чтобы она стала благословением для каждого из нас, Бог оставил нам эту историю благочестивой Анны для того, чтобы научить нас. Научить нас в наших страданиях находить свою радость и утешение в Боге. Бог в своем провидении использует страдания для того, чтобы преображать нашу жизнь. Страдания не обходят благочестивых, богобоязненных людей. Страдания – это необходимый и неизбежный предмет в школе нашего Бога. Пройдя этот тернистый путь страданий, Анна могла исполнить свое назначение, подарить израильскому народу этого или одного из величайших пророков Ветхого Завета – пророка Самуила. История Анны учит нас искать лица Божьего в молитве. Она учит нас постоянству в молитве, молитва, которая движима не эгоистичными желаниями, но желанием угодить Богу, исполнить Его волю. Она учит нас смиренной молитве. Она учит нас молитве веры, молитве, которая ожидает от Бога невозможного. Он – Бог Солов, Господь сил, Господь воинства, тот, для которого нет ничего невозможного. Приходите к Нему со своей радостью, приходите к Нему со своей болью. Друзья, это то, чем мы в суете этой земной жизни часто пренебрегаем. Я уверен, это то, что нам необходимо изменить в нашей жизни. Нам необходимо пересмотреть наши приоритеты. Мы лишены сил, потому что мы не находим время для Бога. Очень часто наши молитвы – это молитвы на ходу, это молитвы для галочки. Это формальный акт в списке религиозных дел. Это успокоение своей совести. Это так на всякий случай авось поможет. Подобно ученикам Христа, нам нужно просить Бога, научи нас молиться. Читайте хорошие книги мужей Божьих о молитве. Это всегда большое ободрение. Примите решение участвовать в молитвенных собраниях церкви. Для меня лично это всегда большое ободрение, когда я слышу на этих собраниях, как Бог действует, как Бог отвечает на наши молитвы сегодня, в наше время, в наши дни, в наших обстоятельствах. Большое ободрение слышать молитвы моих братьев и сестер. Постарайтесь отодвинуть все свои дела, найти это время. Не смотрите на других, начните себя. Дорогие друзья, мы как церковь в этом нуждаемся, сплотиться э, в молитве пред Богом. Мы не знаем, какие трудности нас, нас ожидают уже завтра, но мы должны быть готовы к этим трудностям. Еще один важный урок из жизни Анны для каждой матери. В этот день матери, дорогие женщины, растите детей для Бога. Растите детей для Бога. Анна просила сына у Бога, чтобы посвятить его Богу. Как часто матеря сегодня думают и переживают о том, чтобы их дети хорошо устроились в этой жизни, получили хорошее образование, зарабатывали хорошие деньги, имели достаток, имели семью. Лучше всего, чтобы они были рядом, удовлетворяли их потребности, в кавычках, в общении, любви. Некоторые просто требуют любви, общения от своих детей – Они все время ропщут, когда этого не получают. Они все время упрекают своих детей в том, что они невнимательны к ним. Они слепы и не понимают, как это эгоистично. Дорогие женщины, растите своих детей для Бога. Не пренебрегайте ими в ранние годы жизни, когда они с вами. Научите их любить Бога. Ободряйте жить для Бога. Благословляйте их на труд Божий. Не препятствуйте им в служении Богу. Если ваши дети еще не знают Бога, встаньте в пролом за ваших детей в молитве пред Богом. Плачьте в молитве пред Богом о своих детях. Это то, о чем действительно нужно плакать пред Богом. Это то, что угодно Богу. Однажды по молитвам и благодаря благочестивому влиянию одной простой женщины Бог подарил израильскому народу великого мужа, пророка Самуила. Его имя значит «Услышанный Богом». Бог слышит. Бог подарил человека, который снова обратил сердце израильского народа к Богу. Сегодня Бог по вашим молитвам, благодаря вашему благочестивому влиянию, может подарить мужей и жен, которые могут стать большим благословением для Церкви Христа. Да благословит вас Бог в этом. Аминь. Аминь. Встанем по возможности, и я хочу обратиться к Богу молитве. Господь и Творец наш... Мы благодарны Тебе за то, что Ты дал нам жизнь, за то, что Ты так устроил эту жизнь. Ты, Господь возложил на каждую женщину эту ответственность, давать жизнь, не только давать жизнь, но и заниматься или воспитывать детей, заботиться о материальных нуждах детей, но и духовной нужде каждого ребенка. Я благодарю Тебя, Господь, за каждую мать, за каждую мать, которая действительно с радостью совершает этот труд для славы Твоей. Я прошу Тебя, Господь, подари милость, подари благодать, чтобы каждая мать стремилась к этому, осознавая и понимая вот эту ответственность, которую Ты возложил на нее. Я прошу Тебя, Отец Небесный, Подари эту благодать в нашей церкви. Жизни женщины, каждой, которая является частью этой поместной церкви, но и многих других женщин. Я прошу Тебя, помоги понять вот это назначение, которое каждая женщина имеет в Твоих глазах. И я благодарен Тебе, Господь, за то, что мы можем просить у Тебя помощи, осознавая, в конце концов, что без Твоей помощи Без Твоей благодати ни одна женщина, никто из нас не способен воспитать детей для славы Твоей. Мы просим Тебя, благослови. Благодарность Тебе за наших матерей, благодарность Тебе, Господь, за их заботу, за их любовь, за все то, что они делали до сегодняшнего дня для каждого из нас. Благослови их. Мы просим Тебя. Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь.